0: É isso aí, boa noite igreja, estamos de volta, o pessoal que está com a gente aí na internet Ok, nós estamos dando sequência, né? eu comecei na quinta-feira passada Aquilo que eu disse para vocês de tempos em tempos, eu vou fazer Trazendo um assunto que tem a ver com o fim dos tempos, o momento em que a gente está vivendo Nós sabemos que não, são, não é um tempo bom, né, No ponto de vista é, Falando sobre a palavra e vendo como o mundo está Essa decadência de um mundo, né Uh, eu vi o pastor Teixeira falando algo aqui que eu gostei dessa terminologia que ele usou construindo o um entendimento, gostei disso aí essa questão é muito importante para mim e para você nós vamos construindo um entendimento que nos abençoa que mantém cada um de nós no caminho através da verdade a verdade precisa ser entendida essa é uma operação que eu venho falando para vocês, que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, mas Ele vai construindo isso na minha vida e na sua, isso não é de um dia para a noite, muito legal, Ele falou certo mesmo, então é uma reunião de homens, vamos falar sobre pais e filhos, relacionamento de família, mas você que é filho, você já tem que fazer um depósito, botando no teu coração, para gerar esse entendimento no futuro, você já tem ali marcado, eu, essa passagem de Filipenses eu vou só ler aqui com vocês vou comentar algo, abre lá no capítulo 4 quando Paulo diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, verso 6 tá? Filipenses 4, 6 você que está em casa, acompanha comigo Bíblia de papel caderninho, anotação caneta isso não dá moleza não então, seja conhecida diante de Deus através dos seus pedidos, né? através de apresentar pela oração, pela Súplica, com ações de graças e a paz. A, não é qualquer paz, não, a paz de Deus, que excede é, todo entendimento. É um entendimento natural, tá bom? Ele guardará o nosso coração e a nossa mente, ele, ele é a verdade. Então, que coisa incrível, né, gente? A verdade é Deus, é a Sua palavra, Ele é, é o pensamento, é Ele, a palavra, a palavra ela gera paz em você. Agora, olha que legal, porque a gente às vezes não lê esse verso, e a paz, então, ela vai controlar a paz que é a verdade. Jesus é Jeová, Shalom, Ele é a palavra viva, Ele é paz. Quando está escrito lá em Mateus, vinde a mim, os que estás cansados e sobrecarregados, é, de repente a gente tem essa imagem muita pessoa, vem cá, vou te dar um abraço, não, é ele é a palavra, vinde a palavra, vem a palavra, a palavra viva. Aí no verso 8 diz assim, ó, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Aham, o teu pensamento. Então nós somos responsáveis por manter os pensamentos, obviamente, né? Qualidade de pensamento. Lembra na última quinta-feira a gente estava falando sobre isso? como o inferno trabalha para trocar a minha maneira de pensar, fazer com que eu e você tenhamos uma plataforma errada de pensar a respeito da minha vida, da nossa vida, vida dos filhos, vida de qualquer pessoa, daqueles que estão ao nosso redor, essa é a grande interferência, trocar a tua plataforma de pensar com base na verdade, é o pensamento correto, o abençoador, é o pensamento, é a verdade que gera paz, descanso, tranquilidade, o Maurício falou se assim, Deus ele cuida, ele cuida mesmo, então isso é prática, vamos confiar, vamos depositar nele isso, dizer Senhor eu confio em Ti, porque são escolhas, mas o inferno trabalha justamente aí né, na forma de pensar, eu quero ler um texto antes de começar também aqui, colocar o texto, porque eu quero falar sobre isso né, nós estamos falando sobre a segurança da verdade com mentalidade, porque okay? essa verdade é segurança para mim nos dias de hoje, para que a gente possa cumprir um propósito e enxergar claramente as situações que estão à nossa frente. Eu creio que na semana passada eu falei um pouquinho de ciladas, né? aqueles pensamentos, aquela maneira de pensar para me induzir ao erro, para quebrar a minha vida e lá em Efésios 6,13, falou que a gente deve se revestir de toda a armadura, toda a verdade, e não é um revestimento do lado de fora, não é um revestimento meramente humano, Elinho, o que, que você está enxergando? Bom, eu estou enxergando um bocado de dificuldade, do ponto de vista natural, uma ameaça ali, um sentimento estranho, uh -uh. o que, que você enxerga pelo mundo do Espírito? Aqui está o segredo então eu tenho que me revestir, você também, de toda a verdade, no meu homem interior, para que no dia mau, está escrito lá, a gente possa resistir, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, essa é a consciência que eu despertei aqui na quinta passada, e eu vou seguir adiante, mas é uma, é, uma, é uma consciência que eu estou te falando, que nós precisamos construir isso de maneira diária, a maneira de a gente pensar hoje, pode mudar amanhã, se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, porque Deus é o mesmo, ontem e será para sempre o mesmo, então Ele é a bênção, Ele é a verdade absoluta, inabalável, não muda, eu sou o Senhor, não muda, Ele é a palavra viva, sou eu e você que temos que manter essa palavra eterna, absoluta, viva, de maneira contínua dentro de mim e de você então isso aí pertence a mim e a você, é o meu trabalho e o seu, o nosso trabalho é fazer isso, manter uma mentalidade voltada pela plataforma certa, que abençoa, não só nos abençoa, mas nos equilibra, gera paz, tranquilidade, no, no, é Ele mesmo, eu e você nos dias de hoje, nós lutamos no mundo do Espírito para não permitir que eu tenha uma maneira errada de pensar, essa é a operação, é por isso que nós estamos num um combate, nós vamos nesse combate até o final. Todo dia, algum pensamento vem para trazer dúvida, para gerar incredulidade, um pensamento que pode ser até convincente, mas não é verdadeiro. Olha como João coloca algo que eu queria ler com você, Vá comigo lá, 1 João, capítulo 5. Eu vou ler o verso 18 e 19. Eu quero fazer um comentário aqui. Primeiro João. Todo mundo vivo aí? É. Graças a Deus. No verso 18. Quase terminando essa carta. O apóstolo João diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, eu vou traduzir isso aqui para você entender, nós como novas criaturas, não vivemos mais na prática do erro, para você não ficar assim, meio aterrorizado, falar sobre pecado, gente, é falar sobre errar o alvo, errar o propósito, eu e você fomos criados em Cristo Jesus agora nós podemos acertar o alvo agora nós podemos andar numa plataforma de pensar que fará com que eu haja da maneira correta já falei isso para você nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados numa mentalidade que vai minimizar as práticas do erro pode dar um amém? é isso aí né? amém. graças a Deus, porque esse é o fracasso do mundo então João já antecipou dizendo, por causa da nova criatura, pela capacitação do Espírito Santo, através da palavra, de nós termos uma mentalidade tão inserida nele, de que nós vamos agir com base nele. Aí ele diz assim ó, depois, antes aquele que nasceu de Deus, ele está falando que Deus o guarda, e o maligno não lhe toca no verso 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro aonde está? Já no? Está enterrado no maligno, está enterrado no maligno em quê? Está enterrado na maneira errada de pensar, está enterrado numa mentalidade maligna, numa mentalidade que o destrói. Nós só podemos confrontar a mentalidade das trevas, se tivermos a verdade. Se eu não tenho a verdade, eu não tenho como confrontar. Pelo contrário, eu estou na cegueira de achar que o que eu acho, o que eu penso é verdadeiro, mas não é. Só tem uma coisa que é verdadeira, o que Deus tem a dizer. Nós devemos desconfiar muito daquilo que a gente pensa. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Devemos bastante porque se não estiver em linha com a palavra, não é verdadeiro, então como nós estamos sobre a face da terra para construir e cooperar com Deus na construção de uma vida, de uma família, de um propósito abençoado, nós precisamos demais do conselho de Deus gente, o mundo inteiro está imerso, está, já, está, está enterrado na forma errada de pensar que o destrói, nós fomos libertos como novas criaturas, há um novo padrão de pensamento. Que é Ele mesmo que está em nós, é a sua palavra, que precisa estar em alta. Essa é a nossa parte, de nós renovarmos continuamente o nosso pensamento com a verdade para não cair na plataforma do mundo pensar. Porque se eu caio e concordo como o mundo pensa, eu estou bem afastado da verdade. Não funciona e o final da história sempre é assim, o que eu penso é o que eu sou, simples demais, o que eu sou não é simplesmente uma fotografia, é uma maneira de viver, o que eu sou, a minha expressão, minhas condutas e palavras tem a ver com quem eu sou, quem eu sou nada mais é do que o retrato do negativo que está aqui dentro, ó, da minha mentalidade, que a gente vai construindo, e Deus vai construindo em você, à medida que você o busca, Ele vai te construindo entendimentos sobre relacionamentos pessoais, sobre visão, sobre tudo que Ele quer na tua vida, é Ele que vai construindo tudo isso, Ele, Deus faz tudo isso, não sou eu, é Ele, com a ação do Espírito Santo e a sua palavra, da qual eu e você precisamos dar crédito máximo, uma pergunta que eu sempre faço e a gente fala isso na escola é se assim, esse livro bate o martelo na minha vida ele decide mesmo? eu decido pela verdade diante de situações que eu vou enfrentando? uma boa pergunta porque se eu me entrego ao que o Deus tem a dizer serei construído, Deus me abençoa Ele vai trabalhando alguém está pegando isso aí? eu tenho visto cada vez mais lendo várias passagens a construção de Deus e o derramar daquilo que Ele tem poderosamente na vida daqueles que vão respondendo a Ele. Vamos respondendo a Ele, a sua voz, a sua palavra, direção, não é algo automático. Não caia nessa cilada de achar que eu estou na igreja e Deus vai fazer tudo na minha vida, eu não, vou, não preciso fazer nada, Ele já fez tudo, como assim? Ele fez o que eu não poderia ser salvo e justificado por Ele, eu não poderia mesmo, Ele justificou. Ele me justificou, sendo o meu substituto, a partir daí, agora eu coopero com Ele, para a minha construção, importante, então, o mundo inteiro já é do maligno, do maligno Ele veio para matar, roubar e destruir, olha como o mundo está, não tem como sair disso, por causa da sua maneira de pensar, então esse é o um confronto do combate é um combate de pensamentos é um combate do todo dia ele vem e lança algo sobre a tua vida e a minha e a gente tem que perceber perceber por onde? pela verdade pela sensibilidade de reconhecer essa maneira de pensar está errada isso aqui não é verdadeiro não vou aplicar isso e a gente tem que trabalhar esse é o verdadeiro combate é um combate que no dia mal está escrito lá depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. O que, que é isso? Eu venho pensando sobre isso aí. Dá para vencer no dia mal. Eu, eu fico empolgado porque é verdade. Eu não sou empolgadinho porque uh, uh, é verdade. Para verdade eu dou ruru, uh, uh, porque não tem como ser diferente. Desde que a gente acredite, trabalhe. Então vamos lá não sei se vou terminar não, mas vamos embora, 2 Coríntios capítulo 11 verso 2, então eu vou falar com vocês sobre a segurança, Diga comigo, segurança, da verdade, como minha mentalidade, beleza? então eu acabei de introduzir várias coisas, que o inimigo todo dia, ele não quer, que você permaneça na verdade, alguém lembra lá de João falando do seu filho na fé? Gaio, e dizendo para ele, pô esse garoto é bom rapaz, eu faço votos da sua prosperidade e saúde, como eu já ouvi de vários, que você anda na verdade, ninguém anda na verdade se não tiver a verdade instalada, não é não? Como é que um computador vai rodar um programa que não está instalado? Eu só gostaria que ele rodasse, mas não adianta, nós não vivemos de gostaríamos, a gente não vive de desejo, daí a importância de primeiro instalar a verdade, para poder rodar na verdade, mas João falou para ele assim, cara não tenho maior alegria de ver, que os meus filhos, andam na verdade, e que isso, e João está falando isso, quando ele já está velhinho, e eu vou te falar, não é João, é o Espírito Santo, falando não tenho maior alegria, de ver que os meus filhos, andam na verdade, a minha parte é garantir a mentalidade, se eu garanto a forma certa de pensar, eu agirei de maneira certa mesmo que a minha carne venha a sofrer mesmo que seja um posicionamento sacrificial, como eu já falei para vocês, isso tem que ser falado o se posicionar com a verdade encara oposições uh, olha o dente do demônio eu não estou nem aí para o teu dente, não vai me morder mas tem que encarar isso, que é isso que a gente vai ter que enfrentar até o final, oposição. Por quê? Porque nós estamos na maré contrária, remando contra, nadando contra o que é o sistema da construção e da bênção de Deus. É a verdade. Como a verdade está sendo tirada do planeta? Não é não pelas instituições, pelos governos, pela legislação vamos ter que encarar beleza você vai ter sempre paz no teu coração e Deus sempre estará com a mão sobre a tua vida Amém. não tenho prazer, não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade hum. vai lá Gaio vamos dar uma lida nisso aí terceira João então João falando para Gaio pois fiquei sobremodo alegre, verso número 3, terceira epístola de João, verso 3, já pego o lápis para grifar, eu fiquei sobremodo alegre, pela vinda de irmãos, e pelo testemunho da tua verdade, como você anda na verdade, viu Gaia, o pessoal me falou, você está firme, ok, verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir, que os meus filhos, Vivem na verdade. Põem em prática a verdade. Mas eu quero te falar que ela primeiro tem que estar instalada. É demais isso, não é não? Você grifou aí? primeira Pedro. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar, como se alguma extraordinária coisa extraordinária, tivesse acontecendo a vocês, verso 13, acharam? 1 Pedro 4,13, vai grifando, 1 Pedro 4,13, pelo contrário, se alegrem na medida em que vocês são cão-participantes, vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da Sua glória vocês se alegrem exultando. Olha o verso 14. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Uau! Então Paulo dá essa declaração, eu tenho zelo por vocês, gostei disso. Um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, está falando sobre preparação, para apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. Mas Nós conhecemos que no verso 3 ele diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, a palavra astúcia aqui é esperteza, não no conteúdo assim de ser inteligente, mas é uma esperteza maligna, tem um, tem um negócio por trás disso aí, tem algo aí para tirar uma vantagem e quebrar o outro, beleza, com a sua astúcia, também seja corrompida a mente de vocês, ó. e vocês se afastem da simplicidade e purezas devido a Cristo, o que está em azul, eu só coloquei, não está no original só para você entender que devido a Cristo, o Messias, é a fundamentação da obra, se eu estou aqui hoje, é por causa dessa fundamentação, qual é a minha relação? Qual o entendimento dessa minha relação com a obra da cruz do Calvário? Por exemplo, eu sei bem a minha identidade em Cristo Jesus? Eu tenho consciência dela? Consciência alta? Eu tenho, eu tenho entendimento da minha relação com Deus? sobre a face da terra em forma de propósito e tudo que envolve a minha vida, o que que essa obra fez em relação à minha vida, quais são, qual é a herança disso aí, quais são as promessas, também tem os meus deveres, eu sou uma nova criatura ou não sou? Creio nessa identidade ou não? A simplicidade da obra da cruz, gente não tem como vocês pegarem isso para o sentimento, entende isso, isso vai ter que dar uma separada, no momento que, você pegar isso, vai separar tudo na tua vida, você não recebe nada de Deus com base em sentimento, você recebe com base em fé, ele escreveu, então é, sentindo dor de barriga ou não, se chovendo ou sol, ele escreveu, O meu posicionamento é, ou eu creio ou eu não creio, só isso aí, e é aqui que faz a gente avançar, a força de depositar a crença, o que é de dizer, é uma decisão, eu creio, eu creio por quê? Porque está escrito, uau, não pode ser apagado isso, é uma verdade absoluta, não, mas eu estou sentindo isso, então não considere, considere o que está escrito, eu estava falando aqui na, terça-feira dando aula sobre cura, que, por que, que é mais fácil eu crer que eu sou nova criatura, do que crer que eu fui sarado, e tenho saúde, mas estou com o corpo verde, sentindo uma opção de coisa, e tenho um diagnóstico, que vou morrer em três meses, eu estou fazendo uma pergunta, não me olhe assim não, porque pastor, é druris, você está tintindo, o corpo está verde, está lá o diagnóstico, aham, uhum, sim, e quantas vezes a gente não sente que é nova criatura? Mudou? E quantas vezes a gente sente que Deus nos abandonou? Ou não liga para a gente? Essa conversa é boa, porque é aqui que o inferno perde, quando você deposita total confiança numa obra feita, então é, o que ele fez é, a vitória dele na cruz do calvário Fez com que ele triunfasse Sobre o império das trevas E já está determinado o lago de enxofre. Não há nada mais para mudar Assim como não mudava antes Eu estava numa condenação eterna Eu e você Para a eternidade Mas Jesus veio e me substituiu Essa palhaçada acabou há dois mil anos atrás no lombo do demônio e agora? e o meu posicionamento? o que está que gerando a crença dentro de mim, está depositando a força no que eu vejo e no que eu sinto em detrimento do que está escrito eu não serei curado eu fui sarado pastor, é doideira é doideira mesmo que eu não estou usando a mente eu não estou usando os cinco sentidos nós estamos usando a verdade, absoluta e eterna, Amém. é Ele, Ele não precisa provar ao homem que Ele existe, Ele existe, Ele está aqui, Jesus está no nosso meio, Amém. os anjos estão aqui, Bem, mas eu não estou vendo, cara, não estou falando de ver, Jesus falou bem-aventurado é aquele que não viu, mas, criou. criou uma decisão, agora como é que eu fortaleço essa imagem? de que eu tenho saúde, aí ah, já é outra coisa porque pelo ponto de vista natural eu estou é doente olha a minha cor, olha o que eu sinto, olha o exame mas uma imagem tem que ser construída dentro de mim a imagem de que eu tenho saúde porque ele me deu, é a minha herança da mesma maneira que eu sou nova criatura crença Pega isso que eu estou falando para vocês, porque esse é o segredo. Obviamente eu poderia falar um, um bocado de coisa sobre esse conteúdo, porque eu tenho que fortalecer, eu tenho que, tem algo que eu preciso fazer para com que essa imagem verdadeira, faça a certeza no meu coração do qual não eu creio. Essa imagem, ela tem que ser real dentro de mim, e mais forte do que a realidade do lado de fora. Que me diz algo. Vamos continuar, então Paulo fala assim, que na verdade, vem alguém, prega outro Jesus, que a gente não tem pregado, vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam? O evangelho diferente, do que já aceitaram? E aí essa palavra, boa mente, que vocês toleram, eu diria que é uma mente cara, muito, muito, vamos dizer assim, ela não é que ela seja simples, é uma mente, é, não é que ela seja fraca também, mas ela é muito inocente, não é uma questão de maldade, mas é uma questão de inocência, por falta de entendimento de coisas, ouve qualquer coisa e dá um amém, você não faz ideia do número de crentes, cristãos em Cristo Jesus, que ouvem qualquer coisa e dão um amém, cara. você não faz ideia gente, estou dizendo, muito fácil, esse vento de doutrina, como crianças na fé, você governar a maneira de pensar da igreja, então a igreja é bastante manipulada pelas trevas, na maneira de pensar, por isso enf enf enfrenta vários problemas e situações que são ruins tomam decisões e fazem escolha, que se do ponto de vista da iluminação da, da verdade em alta, não faria isso. Então nos dias de hoje, como dias do fim, nós precisamos edificar a nossa, o nosso homem interior rápido, numa mentalidade que tem claridade, que enxerga as ciladas, as oposições, as coisas estranhas desse mundo tenebroso, para que a gente não tome uma decisão, não faça uma escolha, porque no final dessa história, como eu disse para vocês, a minha vida é construída com base na minha escolha, na, na minha decisão, o que eu faço é o que vai construir, onde é que está o meu destino para frente, com aquilo que eu faço hoje? Então nós sabemos que o futuro está ligado ao dia de hoje, aquilo que eu planto eu vou beleza, o futuro não está assim, ah, Deus sabe e tal, Deus sabe do meu destino, Ei, tal, beleza, então está na mão dele e tal, caramba, tá, é muita ignorância espiritual nisso aí, nós marcamos o nosso futuro com o dia de hoje, e agora? Beleza? Está escrito, em Gálatas, na Bíblia Viva fala assim ó, Pois vocês parecem tão ingênuos, acho que essa é a palavra, né? inocente, ingênuos, acho que é ingênuos, gostei, estava tá? escrito aí, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que te esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, aceitam um diferente espírito, Mas o demônio não vai chegar para você e dizer que Jesus não é o filho de Deus, ele não vai fazer isso com você, pode ficar tranquilo, mas ele vai trazer algo bem parecido com a verdade. Danado. A capeta. É bem parecido, mas não é verdadeiro. Aí você precisa de discernimento. Precisa da ação alta do Espírito Santo, na iluminação com a palavra para enxergar. Estou oh, vendo perigo na minha frente. Não com os olhos naturais. Eu expliquei bastante isso quinta-feira. Se você está aqui e não assistiu o último encontro, dá uma assistida. E vamos seguindo. E Paulo um pouco mais à frente, nessa mesma passagem, ele disse assim, ó, no 14. Tem certeza, cadê o Jairo? O, Jairo, tem certeza que esse é o slide que eu te dei, porque ele já estava acertado, de repente estava na máquina um outro aí, hein? Não é não? Não. Beleza, vamos dar uma lida no 14. O 15 está certinho, eu já tinha corrigido isso aí. Então, 2 Coríntios 11:14. 14. Olha só, ele diz assim, ó. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de. Beleza, ele não vai aparecer para mim, é só o capeta vim te matar. E aí ele diz assim no verso número 15. Ah, o 15 é que eu botei isso aí. ó. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem. Mas olha só, eles vão se fingir. É o falso. É a verdade. Então, eu quero te falar sobre essa corrupção mental... Paulo fala sobre esses pensamentos. É, parecem verdadeiros, mas não são. A crença é a fé fundamentada na obra da cruz. Qual, qual, quais são os pensamentos a respeito dessa fundamentação? Que a maior parte da igreja ainda não tem. A segurança da nossa crença, gente, ela está no fato do Espírito Santo te revelar a verdade sobre você, sobre a obra da cruz, sobre a minha relação com Deus, sobre o propósito, essa é a nossa segurança, é individual, eu não posso levar essa segurança por você, você não vai nas minhas costas, que não tem como, é individual isso aí, é pessoal, sobre segurança da nossa crença, na escola Atos a gente ensina isso, e eu amo demais o Salmo 119, no verso 130, é uma palavra bem singular, porque ela é única, e você vai dar uma olhada nela no original, ela tem esse sentido de abrir, de libertar, Por que, que Jesus falou, eu vim proclamar libertação aos cativos? E não está falando no fundo do, das coisas naturais, porque as coisas naturais elas mudam, quando as coisas interiores primeiro mudam, a qualidade da vida que a gente vai ter depois que a gente é liberto por dentro é diferente, porque as escolhas e decisões que nós tomamos mudaram. Uhul. Alguém está pegando aí? Beleza? Então ele falou: vim proclamar a libertação aos cativos, de uma natureza, cara, que atrela a uma maneira de pensar, uma mentalidade destrutiva, que quebra o ser humano, além de curar os enfermos, né? expelir os demônios, o que mais? Meu Deus do céu então tem esse sentido de liberdade, uma porta aberta, não é demais? Quando então, uma pessoa vive uma, uma mentalidade, ela não sabe o quanto ela é escrava, ela não sabe o quanto ela está presa, e quanto aquilo ali gera destruição, ela não sabe, ela acha que a vida é assim mesmo, que é um karma que ela tem que carregar, fala aí, dá desculpa para lá e para cá, mas tudo isso está acontecendo por causa disso e daquilo outro, mas ela não consegue avaliar pelo mundo da cegueira, que na verdade são escolhas erradas, com base no quê? numa mentalidade escrava, destrutiva, que é das trevas, não pastor, mas a igreja está livre disso, não está mesmo, é só a gente olhar o fruto das pessoas, o que, que elas estão vivendo você vai ver, não funciona, não estou falando de enfrentar problemas gente, em situações que são desagradáveis, que cada um de nós enfrenta, é ter uma jornada que ao longo dessa vida Deus te constrói Ele nos chamou para ser construído, diga aleluia construir relacionamentos, família e tantas outras coisas, passar por momentos difíceis, José passou Davi passou <tos> então a palavra é essa, ó, abrir, libertar, porta aberta, tem o um sentido também de esculpir cara, de gravar, essa é a operação do Espírito, não está dizendo que a palavra, as tuas palavras iluminam, não, está dizendo o quê? A revelação das tuas palavras, a operação do Espírito na nossa vida, eu sabia, eu estava falando isso lá no recreio, e aqui na escola eu comentei sobre isso, se você ler os dois primeiros capítulos de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo dá todo o valor à palavra viva, tirando aquela igreja de Corinto da intelectualidade, daquilo que eles se orgulhavam das suas filosofias, da sua maneira de pensar humana, esse parada toda, o que vocês precisam é de conhecimento de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, uma casa nova, amém, mas o contexto é conhecimento de Deus, e esse conhecimento a partir do verso 10, de 1 Coríntios 2, só o Espírito Santo pega lá o conhecimento e bota dentro de você, porque Ele revela, Ele é o revelador, ele é a pessoa que nos dias de hoje estão, está conosco, como disse, falou: não, Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês outro consolador. É essa pessoa que está conosco, cara, que é a chave da nossa vitória. A chave da nossa vitória não é a nossa inteligência, anota isso, por favor. Isso vai gerar muito orgulho. E no final da história não, não, não constrói mas a chave da nossa vitória é a operação do Espírito na revelação da verdade que eu preciso hoje para caminhar para caminhar construindo <risos> para ir até o final construindo, ser uma bênção uau e aí Deus nisso aí Ele vai construindo a minha você não é a palavra ela tem esse sentido, então a revelação das tuas palavras, ela ilumina ela dá entendimento, ela dá compreensão a qualquer um, não é compreensão intelectual, compreensão no Espírito, agora eu entendo, alguém lembra que um dos solos, onde a semente cai, diz lá que ele não produz, porque o Espírito Santo vai lá e rouba a semente? O Espírito Santo não, Satanás perdão, estou tão ligado aqui. troquei as bolas, atenção diabo foi lá e pum, roubou a semente roubou a semente porque a pessoa não tem compreensão, está lá Mateus 13,19, lê em casa anota aí sem compreensão não dá sem a revelação da verdade dessa obra, cara, e a minha relação com Deus não dá minha identidade a autoridade que nós temos como é que eu exerço essa autoridade que do céu me foi dada? Como é que é isso no dia a dia? Como é que eu, tá lá em 2 no Romanos capítulo 5, no, no verso 17, que fala que a gente reina sobre a face da terra, não é reinar sobre pessoas? Como é que a gente reina sobre as situações que nós enfrentamos? O que é esse conteúdo de reinar? Esse conteúdo de estar tá no, 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 no domínio? Hã? de estar tá no governo, que está, na verdade, mandando, mas tem muitas situações, que a gente manda, mas o inferno está rindo, daquilo que a gente está passando, ele está soltando rojão, e está rindo da minha cara, Ei, aí, pateta, me chama de pateta, me chama de qualquer, eu não preciso chamar ele de nome nenhum, ele vai para o lago de enxofre, eu vou para a casa do meu pai, vou trabalhar com ele para a eternidade, beleza, como é que a gente reina? Como é que a gente reina sobre as situações que a gente enfrenta? Qual é o grau de liberdade e entendimento que eu tenho para fazer escolhas e tomar decisões para eu reinar sobre as situações que a gente enfrentou? Quem está dormindo? Diga aleluia. Não peguei ninguém. Deviam, pessoal está melhorando muito. Essa, essa, tá... Eu também eu amo esse assunto. Sabe o quê, gente? Nós vamos lá no mundo do Espírito. Pum não estou aqui para conversar contigo, para falar de profundidade do mar vermelho, se a gente pega lá, entra lá no Google, pega toda a informação, que sai. quem é Gog e Magog? vai lá, corre atrás lá, <risos> sabe o nome, tudo legal, eu quero saber, eu sempre fui assim, eu quero saber o que, que me faz ser eficiente, no dia a dia, eu quero aquilo que está escrito ali, que dá para ficar de pé. Depois de, de vencer tudo, permanecer lá. Eu quero isso aí, eu quero aprender. Estou aprendendo. Estou aprendendo, eu vou crescendo. Como é que dá para reinar sobre situações, que hoje as situações estão dizendo assim, você é um fracassado. Você é um derrotado. É o que o inferno fala. No mundo do Espírito, será que é isso mesmo? O que, que ele quer que eu faça quando ele diz para mim que eu sou um fracassado? Tu não toma atitude, não vai fazer isso. Por que que ele já não fez isso, aquilo outro? papapá, não vai fazer nada. E aí, que grau de entendimento eu tenho para não cair nas ciladas dessas vozes e entender pelo céu o que que eu estou vivendo? Eu estou perguntando à nobre igreja. Uhul! E é, aí pastor, mas não é fácil, hein? o demônio está ali rindo da gente, o um tempão e tal, e eu estou aqui nessa situação, é mesmo? Pois é, eu quero saber se nós estamos reinando ou não. Reinar é ter total controle, o controle não é meu, humano, é do Espírito Santo, é do mundo do Espírito, porque é através dele, na revelação da palavra, e que ele vai falar para mim, isso não é. Direita, esquerda, segura, paciência, espera. Mas já estou esperando há três anos, espera mais. Eu estou esperando há cinco, espera mais. Ele está no controle, eu já falei para você, nós somos um com ele. Eu não vou estragar o controle dele, não é? O inferno está reinando sobre a minha vida. Eu, eu não quero a conclusão meramente humana do que eu passo, é, é, essa, essa maneira de julgar ela é falha, quer dizer que o vencedor é o que o cara tem dinheiro, Uhul, o cara é rico, é, o cara é um assaltante e chama o cara de doutor, não é mesmo? São os valores errados, o inferno sabe disso, esses são os valores errados, os valores que constroem a vida das pessoas São os valores de Deus Quando nós colocamos em prática Ele sabe que ele já é um perdedor Quando encontra um cristão Que valoriza a verdade Valoriza a ação do Espírito Santo E se tiver que sofrer Por posicionar como tem que se posicionar Ele sabe que ele já está reinando cara. Por isso que ele não gosta de você Entende isso? Ele não tem medo de crente, nunca teve, nem de pastor, supremo apóstolo, divino. Ele não tem medo, mas ele passa longe de uma pessoa que é séria com Deus e tem entendido essa movimentação, como viver, ok? Nessa revelação, no entendimento de coisas que eu preciso no momento que eu estou vivendo, na situação que eu estou enfrentando, o que, que eu preciso saber eu preciso saber algo, é a conversa entre eu e Deus, você também, e Ele vai te falar, então não há iluminação, simples assim gente, vamos lá, não há iluminação nem entendimento, se não houver revelação, eu estava até vendo um livro do pastor Luciano Subirá, acho que ele tem aí um livro falando sobre revelação, é muito importante, e é uma palavra, é algo hoje que as pessoas não estão mais pensando, elas estão muito ligadas na sua mente, o que vão, o que não vão fazer, tiram as suas conclusões e tal, e monta lá uma planilha meramente humana e executa, não pode ser assim, você quer vencer? Não é assim que se vence, que cada vez mais que eu fico desse lado, só do natural, eu perco a sensibilidade de reconhecer Deus aqui dentro, eu fecho a porta da sensibilidade, aí não funciona mesmo, eu não vou perceber, e percepções não são coisas que aparecem assim na hora, elas vêm surgindo, às vezes elas se levantam como borbulha sei lá como eu posso explicar isso, elas vão se tornando mais fortes, até o meu coração ter certeza, é assim que Deus trabalha, é a maneira dele, é a moda do chefe, Graças a Deus que a moda do chefe não tem camarão. Aleluia. Mas olha, isso botou no fundo do mal o bichinho. Olha aí. Então, preste bem atenção que eu vou te mostrar algo. Então, isso na escola Atos a gente fala. A maior parte aí já, já sabe, eu quero só te lembrar. Mas isso para mim foi libertador. Eu peguei essa palavra, fui dar uma olhada, porque ela, na verdade, é uma palavra hebraica de três letras. Só que as, a, 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 os idiomas antigos Não é só o hebraico não Eles também tinham isso Eles carregavam por trás dele Uma imagem Ok Então tem uma imagem Por, causa, por trás de cada letra Bem como a numerologia também Tem um número por causa por, por trás de cada letra tem isso aí Então essa é a primeira letra Da direita Para a esquerda A letra P essa é a letra T. E essa é a letra CH. Para quem não viu isso ainda, isso aí mudou para mim algo. Meu Deus, falei, Jesus, que coisa linda. Eu vou te falar. Eu preciso disso aí. Então você vê, uma palavra revelação de três letras no hebraico. Só tem essa palavra. Essa é uma palavra única. Única. Incrível. Eu fui dar uma olhada lá. Agora olha só que interessante. A palavra P ela tem a imagem de boca, a palavra T, tem a imagem de cruz, e a palavra CH, tem a imagem de vida, ela representa a vida, ou a força da vida, quando eu vi isso, rapidinho surgiu uma frase, dentro do meu espírito, da qual não vou esquecer mais, pegou? a frase é essa aí ó, a força, da vida, Sendo revelada na obra da cruz pela boca do Espírito Santo. Boca, cruz e vida. Uau! O que, que eu preciso saber de Deus? Não saberei com o intelecto, se o Espírito Santo não me revelar. Revelar aquilo que já está escrito. Incrível! Só que ele vai dar vida ao que está escrito a mim e a é você, empaçocando, cara, fazendo com que você fique tatuado, dessa verdade, que te gera certeza, inabalável, alguém está entendendo o que eu estou falando? Sem isso não funciona, é uma operação dele mesmo, então, uma palavra, chamada revelação, de três letras, letra P, a letra T e CH, boca, cruz e vida, a força da vida sendo revelada na obra da cruz pela boca do Espírito Santo. E daí eu vou terminar com essa frase hoje, porque ela é importante. Essa é a nossa segurança. Não conclua nada na sua vida, nem na minha, sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz como nova criatura. Se o inferno dizer que você é um bagaço, diz para ele, bagaço é ele, porque você, você é uma nova criatura e filho do Deus Altíssimo. Não, mas hoje eu não tenho 10 reais no meu bolso, qual o seu problema? Você tem ele, você tem tudo. Você pode não ter 10 reais, eu vou te falar, e ele te suprir durante dois anos, sem nenhum dinheiro, só para te provar como ele fez com o povo dele, andando pelo deserto e sustentando, fazendo que a roupa não gaste eu só quero te falar isso oh, você entender bem de que lado eu estou concluindo a minha vida vamos terminar com isso de que lado o inferno tem puxado você para concluir o seu momento a tua vida para que lado? do ponto de vista natural do fracasso, da derrota, do bagaço que as coisas estão difíceis que não há emprego nessa cidade que essa cidade é violenta eu vou sair daqui vamos lá, estou conversando porque essa é a obra dele me tirar do conteúdo, da segurança de quem eu sou em Deus e o que, que ele fala para mim o que, que ele tem a me dizer no mundo do espírito a conclusão que Deus tem de nós, é completamente diferente daquela que fica aí marinando na nossa cabeça, que o inferno fica soltando você está pegando essa reunião hoje? isso aqui muda a gente, pum mas é uma operação nossa, de busca O que você tem dentro de você? Que é a coisa mais preciosa que existe O Senhor do Universo O Criador de todas as coisas O poder que ressuscitou a Jesus dentre do morto vivifica e, e ele e mora dentro de você e de mim O que, é que você precisa? Ânimo? Ele é O que, é que você precisa? Força? Ele é O que, é que você precisa? Coragem? Ele é Você precisa de saúde? Ele é ele é a alegria, Ele é tudo que eu preciso, e se eu creio nele, miraculosamente, Ele me sustenta em tempos que, meu Deus, como vai ser? Aham, uhum. você crê nele? Então verá milagre em cima de milagre, Ele é a providência, é demais, é uma jornada de aventura maravilhosa, mas tem que aprender a trabalhar com a sua mentalidade que é o que nós estamos conversando a mentalidade da verdade como segurança no fim dos tempos, guardou isso? pensa que eu acabei? não, quinta-feira que vem estou aí e vou continuar falando nós temos que desmascarar o inferno gente a força dele está onde eu não reconheço uau aí é que ele fica forte, mas a gente vai descortina então guarda essa segurança não conclua repita comigo, não conclua nada na minha vida sem iluminação do Espírito Santo, pela verdade, da obra da cruz, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Alguém entendeu isso aí? Vamos embora ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite,